0: Bienvenue sur Interlude Parfumé, le podcast dédié à l'univers aussi mystérieux que passionnant du parfum. Le sujet du jour a plutôt mauvaise presse, et à l'heure du green bashing, parler de chimie est un acte pédagogique. C'est certainement le plus technique des épisodes diffusés jusqu'à présent sur ce podcast, que je consacre donc à l'histoire de la chimie des parfums. J'adopte d'ailleurs un format un peu spécial, parce que c'est un sujet trop vaste pour être traité en un seul épisode. Je vous propose donc une série d'épisodes diffusés sur plusieurs semaines pour s'intéresser en profondeur au sujet, avec des histoires de chimistes, de leurs découvertes, des histoires de parfums et de parfumeurs. Pour les jeunes pousses de la parfumerie qui nous écoutent, vous retrouverez dans le descriptif de l'épisode le lien vers un article qui définit les termes techniques et les notions à connaître pour apprécier pleinement les histoires racontées par mon invité. Les étudiants en parfumerie ont une fâcheuse tendance à détester la chimie, et soit dit en passant, c'est un peu la même chose du côté des consommateurs. Ils s'intéressent d'abord à l'aspect artistique et sensoriel du parfum, plutôt qu'à sa technique, et c'est bien normal. Pourtant, si on veut réellement comprendre le parfum, la chimie peut s'avérer être une excellente alliée. C'est en tout cas le message porté haut et fort par mon invité du jour, Olivier David, un personnage passionné et passionnant, doté d'une multitude de casquettes. Il est avant tout enseignant-chercheur en chimie et responsable du master de parfumerie FESAPCA, géré par l'Université de Versailles-Saint-Quentin, en partenariat avec l'École supérieure du parfum. Il est aussi chroniqueur au collectif Né, dont je vous recommande vivement les magazines et ouvrages de leur librairie. Olivier David donne aussi des conférences à l'ensemble de la profession par l'intermédiaire de l'osmothèque. Et enfin, une dernière activité et non des moindres, Olivier a aussi monté un laboratoire de recherche et développement de matières odorantes au sein de son université. Maintenant que vous en savez un peu plus sur mon invité, laissons place à son sujet de prédilection. Car si Olivier s'est épris du parfum, c'est bien par l'intermédiaire de la chimie.
1: Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, j'avais vraiment une vocation de... Je voulais être chimiste assez, euh, assez rapidement. Et puis bah, les études ont fait que ça a pu se faire de manière très euh, rectiligne. Euh... Euh, faire le bac, aller à l'université, aller à la thèse, et puis faire tout ce, qui, enfin, tout ce que fait un, un, un futur chercheur qui rentre à l'université. Euh, mais je n'étais pas spécialement attiré par le parfum. En fait, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les aromaticiens. Les, enfin, on m'a surtout fait travailler avec les aromaticiens et les cosméticiens. Et puis, euh, c'était quoi, en 2011-2012 euh, le professeur, bah, c'était Régis Goumont hein, qui gérait le qui gère le master, euh, qui faisait aussi le cours de chimie organique et qui, avec ses emplois du temps, pouvait plus. Il m'a dit, bah, est-ce que ce, est-ce que tu voudrais reprendre le, le cours de chimie euh, pour le master, donc aux trois aux trois domaines Et puis, en fait, j'ai découvert que du côté chimie, il y avait des choses absolument géniales. Si on compte, en fait, il doit y avoir trois ou quatre prix Nobel hein, qu'on travaillait. Euh, sur des sujets qui ont donné des molécules pour les pour le pour les parfumeurs. Et puis en même temps, en fait, j'ai découvert le site Haut Parfum. Au bout d'un moment, en fait, la passion de prendre, donc tu te mets à acheter des parfums, tu te mets à sentir plein de choses, et puis bah tu tout s'empile en quelque sorte, et puis euh, d'un seul coup, voilà, on arrive où, où on se dit bah ouais, moi j'aimerais bien aussi faire des molécules, euh, j'aimerais bien euh, travailler pour les parfumeurs et mais en tout cas, les contacts que j'ai avec les gens que j'aime dans la parfumerie font que je trouve ça hyper enrichissant. Bon, je m'éclate, quoi.
0: Ce premier épisode de la série se focalise sur l'histoire de quatre chimistes qui ont œuvré de la fin du 19e au milieu du 20e siècle. À eux quatre, ils ont découvert entre autres la vanilline, les ionones, le muscambrette, l'aldéhyde C12 MNA ou encore Les Vernilles. Mais avant de se plonger dans ce récit, quelques mots sur l'œuvre musicale choisie par Olivier David pour accompagner la série d'épisodes.
1: François Couperin a été musicien à la chambre de Louis XIV. Donc je trouvais ça rigolo, parce que maintenant que je suis Versaillais et puis que la parfumerie est quand même bien implantée à Versailles, de prendre un compositeur qui était Versaillais, qui est donc François Couperin. C'est lui qui a fait la mode de la musique française, mais il était amoureux de la musique italienne. En fait, si on devait trouver une matière qui parlerait de Couperin, ce serait justement l'iris. Ce fameux iris qui était cultivé à Florence, qui a été implanté en France et qui donc a été évidemment déterminant dans la parfumerie française, avec ce côté de sophistication, mais aussi de douceur. Et ça me fait penser à Couperin tout de suite.
0: Ferdinand Thiemann est un chimiste allemand de la fin du 19e siècle et c'est la première histoire que nous raconte Olivier David.
1: Donc si on commence avec Ferdinand Thiemann, lui, il était professeur de chimie à l'Université de Berlin, donc euh, chimiste d'université, recherche fondamentale, il travaillait sur des molécules et euh, un jour il s'est intéressé à la vanilline on peut trouver de la vanilline sur des, des gousses de vanille naturelles, hein. des fois ça cristallise spontanément, c'est ce qu'on appelle le givre de vanille, et ça avait été étudié depuis vraiment très longtemps, mais que personne n'avait réussi à trouver la formule réelle de la vanilline. Donc c'était vraiment un, un challenge pour un chimiste. Comme il était jeune euh, et, 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 et pétulant, bah, il s'est dit bah, peut-être que moi je peux essayer, et il a réussi, et c'est comme ça qu'en 1974, euh, il a réussi à trouver la véritable structure de la vanilline. Et euh, je pense que le, le, le côté éducation à l'allemande de l'époque a fait qu'il a tout de suite vu l'intérêt industriel pour ça. Euh, parce qu'évidemment, déjà à l'époque, la vanille, en tout cas, était extrêmement chère. Et il s'est rapproché euh, d'un collègue qui, lui, était entrepreneur, Wilhelm Arman. Et euh, bah, ils ont travaillé ensemble tout de suite. Et en fait, euh, Ferdinand Thym a même participé à la création de l'entreprise, alors qui s'appelait la Vanilline Fabrique, euh, pour tout de suite appliquer le procédé euh, qu'il avait trouvé pour euh, bah, réussir à faire la vanilline, puisqu'il avait réussi à savoir comment elle était constituée euh, au niveau de la molécule. Et euh, ils ont ils ont réussi pour la première fois à, à la fabriquer euh, à partir de la fameuse coniférine. Euh, qui est un sous-produit en fait, de l'industrie du papier. Euh, c'est donc une molécule qu'on trouve dans les conifères, comme son nom l'indique. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont tout de suite installé une petite industrie au beau milieu euh, d'une forêt de sapins, euh, dans la ville qui s'appelle Holzminden, donc l'endroit des sapins en allemand, et euh, qui réutilisait tout de suite sur place en fait, les sous-produits euh, de l'industrie euh, de l'exploitation euh, des, des pins euh, de la forêt. Tout de suite après la création, ils se sont dit, en fait, le, le procédé qui, euh, qui fait la vanilline à partir de la coniférine n'a pas un rendement terrible, euh, ce qui fait que la vanilline qu'ils produisaient, elle était quand même encore chère. Et euh, ils ont fait appel à un troisième collaborateur, qui est Rimmer, et ils ont découvert une autre euh, procédé de synthèse de la vanilline à partir de, de, de dérivés de pétrole. Donc là, vraiment de la vanilline synthétique. Et ça, à partir de 1976, en fait, ils ont réussi à produire de la vanilline de synthèse qui avait vraiment des coûts extrêmement bas. Et à partir de là, il y a eu vraiment une, une progression de la société qui qui s'est faite très, très fort. Donc, Riemer est resté avec Arman, et donc ça a fondé la société qui est restée très longtemps une des leaders dans la, 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 la synthèse des, des matières pour la parfumerie, donc Arman et Riemer qui est devenu Simrise à la fin du XXe. À partir de là, en fait, Timan lui est toujours resté un scientifique, mais il avait toujours un intérêt pour les molécules odorantes. Et à partir de là, euh, ayant eu le succès de la vanilline en quelque sorte, hein, il s'est tourné vers d'autres molécules. Et c'est vraiment un monsieur qui va s'intéresser à tout un tas de molécules qui vont avoir un intérêt en parfumerie. Donc en 1877, c'est la coumarine. Euh, ensuite, en 78, euh, il réussit à, à, à faire de l'héliotropine de synthèse. Et puis, en fait, le plus grand succès, en quelque sorte, de sa vie euh, scientifique côté parfumerie, ça va être les ionones et les ionones. Euh, parce qu'à partir de là, en fait, euh, Arman et Rimmer finançaient des recherches euh, et ils ont notamment voulu financer des recherches sur euh, l'essence de violette, puisqu'à l'époque, on avait de l'essence de violette qui était le produit le plus cher de la parfumerie, mais de loin, et à tel point, en fait, qu'à côté, le beurre d'iris était considéré comme peu onéreux. Donc, c'est dire si c'était une matière exorbitante. Et alors, ils ne vont pas réussir, à, malheureusement, à, à, à isoler ce qui donne leur odeur à, à l'essence de violette, mais ils se sont dit, bah, justement, il y a une odeur qui est très proche, c'est le beurre d'iris. Pour nous, c'est beaucoup moins cher, donc on va essayer d'étudier le beurre d'iris. Et là, ils ont réussi assez vite, ils ont trouvé, euh, ils ont réussi à isoler les irones euh, du beurre d'iris. Et euh, c'est une sorte de, là, pour le coup, c'est le hasard, en quelque sorte. En essayant de fabriquer de l'irone synthétique, il réussira à faire des yonones. Et euh, là, ça va vraiment être une révolution, parce que, euh, donc, en 1993, euh, il a les yonones. Ils ont apparemment, sûrement un peu avant, eu des contacts avec Roger et Gallet. Puisque en 1893, en même temps qu'il dépose le brevet, en fait, Roger Gallet sort euh, la fameuse euh, sa violette. C'était Vera Violetta, hein, dans mon souvenir. Et puis ensuite, bah, il va évidemment faire des dérivés. Il va faire les méthylionones, qui sont des matières qui sont hyper euh, hyper importantes en parfumerie, hein, puisque Autant les ionones ont un côté très violette qui, qui est important pour faire des violettes, mais les méthylionones sont beaucoup plus versatiles à permettre de faire beaucoup de choses en parfumerie. Et donc ça, il les découvre l'année suivante en 94. Et puis après, ben en fait, il va étudier vraiment quasiment tout. Il aura pas des succès partout, mais par exemple en 95, il va avoir des, des synthèses pour le linalol et le géraniol. Donc là, il avait étudié alors le linalol, lui, à l'époque, ils étudiaient plutôt le bois de rose. Et le géraniol, c'est parce qu'il étudiait l'essence de rose bulgare. Donc C'est vraiment quelqu'un qui a eu un, une chance au début de sa carrière. Ça lui a permis ensuite ben, d'avoir des contacts rapprochés avec une société auquel il a participé pour la fondation. Lui, en quelque sorte, il, il posait les jalons à chaque fois qu'on lui disait ben, « cette molécule-là est intéressante ». Il disait pas de problème, j'améliore le procédé. Puis une fois qu'il avait fini, il passait à la matière suivante.
0: Albert Bohr est un contemporain de Ferdinand Timan, lui aussi chimiste à la fin du XIXe siècle.
1: Albert Bohr était Alsacien, mais à une époque où... Où l'Alsace faisait partie de l'Allemagne, elle avait été cédée par la France après la guerre, et, et donc il a Albert Bohr lui, a le même parcours que Ferdinand Timan, donc c'est quelqu'un qui a fait des recherches en chimie, qui a qui qui finit par obtenir un poste pour faire une thèse, et il va faire une thèse avec quelqu'un qui avait étudié des très vieilles molécules qui avaient été découvertes par un, un apothicaire allemand qui s'appelle Sigismond Margraff, et qui avait trouvé, de manière complètement par hasard, hein, qui avait trouvé une méthode pour fabriquer ce qu'il appelait un musc artificiel. Et donc Sigismond Margraff, il avait trouvé qu'en mettant de l'acide nitrique sur de l'huile d'ambre, il obtenait une matière un peu résineuse qui avait une forte odeur de musc. Lui, on n'a pas fait grand-chose dans son, dans son cabinet d'apothicaire, mais en tout cas, il note dans son traité qu'il a obtenu une matière qui sentait beaucoup de muscles. Et ça, par contre, euh, si lui, en a rien fait, euh, il y a pas mal de chimistes, donc on peut suivre en gros 5-6 chimistes qui, après lui, ont essayé de comprendre ce qui se passait quand on mettait l'acide nitrique sur l'huile d'ambre et ce qu'on faisait. Et en fait, le dernier chimiste de la série, en quelque sorte, qui a étudié cette euh, ce, ce muscle artificiel, en fait, ça a été le directeur de la thèse d'Albert Bohr qui a donc donné à Albert Bohr un projet qui était d'étudier certaines molécules qui ressemblaient à ce qu'on trouvait dans l'huile d'ambre pour voir si on obtenait des odeurs de musc en mettant de l'acide nitrique. Et en fait, pendant sa thèse, il va réussir. Il va trouver une molécule qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans l'huile d'ambre et qui donne une odeur de musc vraiment très forte. Euh, et donc qui, euh, qui est évidemment très rare hein, parce que part le musc et la civette à l'époque on n'avait pas beaucoup de produits à odeur de musc. Et en fait il va passer sa thèse et juste après euh, il s'est dit ben euh, cette découverte je vais la valoriser donc plutôt que de la publier et de la rendre publique je vais la breveter. Et c'est comme ça en fait qu'en 1888 c'est lui qui dépose le brevet du musc alors il appelle ça le musc tolven et euh, il sera connu. Très, très vite, en fait, sous le nom de musque-bord, puisque les parfumeurs vont lui donner le nom en fait, de l'inventeur. Et je sais qu'en ayant discuté avec les parfumeurs de chez Garlin, en fait, on trouve les formules de chez Garlin qui, dès 1889-1890, incorporent du musque-bord dans les formules. En 1991, il découvre le musque en brette. Ce n'est pas lui qui le découvre, mais c'est lui qui va améliorer le procédé pour fabriquer le musc xylène. Et pareil pour le muscle cétone, muscle xylène, ambrette et cétone, ça va vraiment être les grands les grands piliers des notes musquées jusque dans les années 70 en gros. Par exemple, le musc ambrette qui est le plus cher parce que la synthèse demande plus d'étapes, elle est un peu plus délicate, donc à la fin le musc ambrette est un peu plus cher, mais il a des facettes qui sont vraiment uniques, légèrement florales, légèrement anisiques, et par exemple, on dit toujours que l'ère du temps de Nina Ricci par Fabron aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu le muscambrette. en À l'époque, en fait, quand ils l'ont commercialisé, ils trouvaient que la note du muscambrette en brette rappelait celle de la graine d'Ambrette. De nos jours, on trouve que c'est quand même pas très proche. On a des muscles comme l'exaltolide ou l'embretolide, justement, qui sont beaucoup plus proches, mais il n'y a absolument pas de muscambrette en brette dans la graine d'embrette. Donc c'est quelqu'un qui avait, pour le coup, lui, tout de suite l'esprit euh, l'esprit entrepreneur. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant qu'on peut commercialiser. Je le protège et je le fais produire. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de sa vie, euh, quand les brevets auront expiré, donc bah, il, il a plus tellement de, de revenus en fait de l'exploitation de, de ses brevets, il va fonder une petite société dans sa à côté de l'Allemagne qui va appeler Flora. Il va installer cette petite société à Dubendorf. Et euh, cette société Flora en fait, de, va perdurer de fil en aiguille. Elle va finir par être achetée par Givaudan. Et en fait, c'est sur le site euh, de l'usine de M. Bord que Givaudan va me faire son, son grand pôle de recherche et développement. Alors, ils ont déménagé, je crois, il y a, il y a un an ou un an et demi. Donc, ils ne sont plus euh, là-dessus. Et ils ont retrouvé, apparemment, dans le sous-sol, euh, des produits euh, que Monsieur Bohr avait laissés euh, quand, il, quand il a arrêté euh, la société Flora.
0: Georges Darzins est un chimiste français. Il œuvre de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle.
1: Alors là, on était, on était en Allemagne, hein, parce qu'en euh, en fait, il y avait un réseau d'universités et d'écoles d'ingénieurs qui étaient très développées en Allemagne. Et qui formaient donc des chimistes qui étaient sensibilisés aux, aux préoccupations industrielles, on dirait comme ça de nos jours. Alors en France, c'était également aussi le cas, on était l'autre grande, grande nation de la, de, de la chimie, puisque c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est les grands progrès de la, de la chimie, et notamment de la chimie organique, qui permettent de, de, de découvrir des molécules et de les fabriquer. Et il y en a un, qui est euh, extrêmement marquant euh, pour l'industrie de la parfumerie, c'est Georges Darzins. Et c'est quelqu'un qui, pour autant, en fait, euh, était vraiment le prototype du chercheur euh, à la française, puisque c'était un polytechnicien. Euh, donc, quelqu'un d'extrêmement doué, euh, qui touchait à tout, puisqu'il était très bon en physique, en maths. Euh, et en fait, il va, euh, il va travailler dans le laboratoire de, de polytechnique. Et... Euh, il va, il va trouver ça intéressant, les molécules. Et puis apparemment, c'était quelqu'un qui avait l'air assez bon vivant. Et donc, il va aussi s'intéresser à l'odeur. Et il va faire des petites recherches, mais vraiment, il dit en quasiment dilettante, hein, pour s'amuser euh, sur des molécules. Et euh, il va trouver des choses. Euh, ce qui fait qu'il va assez vite attirer l'attention euh, de, des parfumeries Piver euh, Et donc, il devient le directeur du laboratoire de recherche des parfumeries Piver. Alors, ce qui est extrêmement novateur hein, pour l'époque, hein. je crois qu'il venait apparemment une ou deux fois par semaine dans le laboratoire, et il gérait le laboratoire qui faisait vraiment que des molécules odorantes. Euh, alors en 96, il va avoir euh, sa découverte qui va le rendre euh, vraiment assez célèbre, en tout cas dans, en parfumerie, puisqu'il découvre le salicyladamyl, et donc la méthode pour en fabriquer euh, de façon euh, très rentable. Et euh, donc, les parfumeurs de chez Piver vont immédiatement, évidemment, utiliser cette molécule extrêmement atypique euh, du point de vue de l'odeur, euh, qui va leur permettre de créer le fameux accord de trèfle euh, qui sera présent dans le trèfle incarnat. Alors, le salicylate d'amile, quand on le sent tout seul, en fait, il y, y a cette espèce d'odeur qui est un peu verte, euh, un petit peu plastique. Hein, y a, alors, en pur, ce n'est pas extrêmement agréable, on ne peut pas dire. Hein mais qui, alors, pour le trèfle incarnat, si j'ai bien compris, en fait, il y a un accord qui est fait avec de qui puis un peu de coumarine, parce que c'est une structure de fougère. Donc là, en quelque sorte, lui, il découvre une molécule, il n'a pas une formation, on pourrait pas dire ça, mais il a une sorte d'appétence pour les odeurs qui lui permet de dire ben « ça, c'est une odeur intéressante ». Et les parfumeurs s'en emparent, mais immédiatement, puisqu'en quelque sorte, il, il sort de son laboratoire, il va voir le parfumeur et il lui dit « est-ce que ça, ça t'intéresse ?» Et tout de suite, le parfumeur peut formuler avec. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et il faudra attendre en fait les très grandes sociétés hein, comme IFF, Givaudan, pour qu'il y ait une interaction aussi forte entre les chimistes et les parfumeurs euh, pour les molécules euh, nouvelles. Et donc ensuite, bah, une fois qu'il était là, il était embauché, donc il était en quelque sorte rétribué pour trouver des molécules odorantes. Euh, et il va mener en parallèle des recherches qui lui permettent d'avoir des avancées en chimie fondamentale. Alors, ça va être le cas de la méthode qui, pour le coup, le rend connue, mais du côté des chimistes, qui est ce qu'on appelle, nous, la synthèse glycidique des aldéhydes. C'est en quelque sorte une avancée dans la, dans la, dans la chimie organique. Et d'ailleurs, nous, quand on l'enseigne, c'est la réaction de Darzins qui peut s'appliquer à tout, tout, à tout un tas de molécules. Et lui, il l'a appliquée à des molécules qui pouvaient être intéressantes en parfumerie. Et c'est comme ça qu'il va découvrir l'aldéhyde qu'on appelle maintenant C12MNA, qui a ce côté très savonneux, très métallique, avec des accents un peu espéridés. Et la C12MNA, de la même façon, va être immédiatement utilisée par les parfumeurs de chez Pivert. Et sa première utilisation, c'est l'année suivante dans Floramy. Il va falloir attendre les progrès de la chimie pour qu'on puisse produire d'autres aldéhydes et que Ernest Beau puisse faire le numéro 5. Mais les tout premiers, voilà, c'est 1903. On sait par exemple aussi que c'est lui qui va pour la première fois dans les laboratoires de Pivert appliquer la fameuse réduction de bouveau blanc pour fabriquer l'alcool donc éthylique, donc La PE, PE c'est vraiment une matière odorante, donc il y en a en assez petite quantité, mais c'est extrêmement important pour l'odeur dans, dans la rose. Et la plus grosse quantité, en fait, c'est dans l'eau de rose. Et donc, c'est une matière extrêmement importante quand on veut faire une rose réaliste, et puis, euh, il a encore eu une découverte. C'est pareil, on sait par exemple que pour l'IBQ, euh, qui est l'isobutylquinoline, euh, le chimiste qui a découvert la, la méthode pour faire les quinolines, c'était Monsieur Scrope. Euh, sauf que Monsieur Scrope euh, n'a jamais euh, fabriqué euh, spécifiquement l'isobutylquinoline euh, parce qu'il s'intéressait pas aux molécules odorantes. Hein. Et c'est... Encore une fois, M. Darzins, qui a dit bah tiens, il y a cette méthode pour fabriquer les molécules, là, comme M. Scrope l'a décrite, ça pourrait être intéressant parce que ces molécules-là, ont des odeurs extrêmement fortes. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une dans la famille qui aurait une odeur qu'un parfumeur peut utiliser Et c'est ce qu'il a fait. Et celle qui a un groupement qu'on appelle, nous, isobutyle, c'est celle qui a donc cette odeur particulière cuirée, qui sent un petit peu aussi le poivron. Alors, le, le parfum dans lequel on peut le sentir euh, vraiment euh, très fort, c'est le fameux Bandit de Piguet, euh, que Germaine cellier donc une parfumeuse absolument extraordinaire, euh, qui a aussi une vie euh, tout à fait admirable. Euh, donc, c'est vraiment une odeur très vir virile, hein, comme odeur, c'est une odeur de cuir, euh, un peu goudronneuse d'ailleurs, et avec une facette quasiment verte de poivron, euh, qui lui donne donc... Qu'il évite d'être complètement sombre, ça lui donne beaucoup de vivacité dès le départ. Et donc c'est une molécule qui est très puissante, donc il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Et donc dans Bandit, Germaine Selly en avait mis une forte dose. Alors qu'elle a bien enrobé avec de l'armoise, avec des patchouli, avec donc. Et c'est le premier, c'est l'isobutyle qui a permis de faire Bandit, qui est a priori le premier Chypre cuiré vraiment vraiment marquant et qui a eu une longue descendance, puisqu'après Bandit, on peut, voilà, ça a été l'inspiration pour Cabochard, par exemple. Euh, donc là, c'est Bernard Champ qui a fait Cabochard, et il a vraiment reconnu hein, que pour lui, euh, Cabochard, c'était pour faire une prolongation moderne du Bandit euh, de Germaine Cellier. Donc lui, c'était vraiment, euh, c'est quasiment un modèle, maintenant que je, je suis un chimiste qui s'intéresse aux, aux molécules odorantes, parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait une préoccupation fondamentale, mais qui tout de suite euh, appliquait ça à la chimie des odeurs, mais parce que je pense que personnellement, il avait aussi un goût, une appétence pour ça, et qu'il était capable déjà, en quelque sorte, de, de présenter aux parfumeurs des molécules qui pouvaient avoir un intérêt. C'est quand même quelqu'un qui, qui a découvert beaucoup de choses très différentes, euh, et qui ont marqué, euh, en quelque sorte, la parfumerie, hein, je trouve.
0: Adolf Zone est un chimiste allemand du début du XXe siècle.
1: Maintenant qu'on est dans les Chypres, euh, ça va nous amener à, à Adolphe Zone, ou Sonne. Alors, bon, il est allemand, donc je pense qu'on disait plutôt Zone. Euh, alors là, pour le coup, je préviens tout de suite, ça va être une histoire vraiment triste. Euh, Adolf Zone, c'est un chimiste dont on sait assez peu de choses. Par contre, on sait qu'il était chimiste à l'université de Königsberg, où il a travaillé sur plusieurs molécules naturelles. Il était apparemment spécialisé dans les extraits végétaux. Et il va s'intéresser à un moment à une famille de molécules qu'on appelait les orcines, qui dérivent en fait du nom latin des mousses et des lichens. Il y a eu des chimistes italiens, suisses et allemands qui ont, qui ont commencé les travaux. Mais qu'on n'a pas réussi à les aboutir euh, complètement, puisqu'ils n'arrivaient pas à reproduire les molécules qui donnaient leur odeur à la mousse de chêne. Lui va y arriver. Alors, à l'époque, dans ses publications, ils appelaient ça la méthylorcine, mais ce sera plus connu ensuite par, sous le nom d'évernil, euh, qui est donc la molécule qui donne son côté très moussu, très sous-bois à la mousse de chêne. Euh, il va réussir, donc, en 1929 à, pour la première fois, synthétiser l'évernil euh, synthétique euh, malheureusement il était d'origine juive et euh, donc au moment où le, le régime nazi euh, prend, prend toute l'allemagne en fait il va euh, il va être euh, il va être déporté euh, assez tôt en fait et il va mourir en déportation à Theresienstadt. ce qui fait qu'en quelque sorte les recherches sur l'évernil se sont un peu arrêtées et il a fallu que ce soit euh, trois chimistes, euh, euh, oui, chimistes de chez IFF qui reprennent les travaux et qui améliorent son procédé euh, pour pouvoir sortir, mais seulement en 1968, donc vraiment bien longtemps après la découverte, euh, un brevet qui permette de fabriquer de l'évernil synthétique. Euh, donc là, c'est en quelque sorte, c'est un des exemples dans lequel euh, l'histoire, avec un grand H, euh, malheureusement, dans ce cas-là, de façon tragique, a influencé euh, l'histoire de la parfumerie euh, parce qu'évidemment hein, on travaille pas la formulation de la même façon quand on a de l'évernil et de la mousse de chêne alors en plus maintenant de nos jours c'est difficile d'avoir de la mousse de chêne donc là je, je, alors c'est un exemple un peu voilà c'est très triste hein, c'est très euh, mais c'est aussi pour dire que euh, l'histoire de la chimie et des produits odorants euh, n'est pas détachée de l'histoire du monde et que malheureusement, quand des malheurs s'abattent sur le monde, ils s'abattent aussi sur, euh, sur la parfumerie. Euh, donc notamment, là, on a un exemple avec, euh, avec les vernis.
0: Le premier volet de la série sur l'histoire de la chimie des parfums s'achève ici. Si vous avez apprécié l'épisode, je serais très heureuse de recevoir commentaires ou encouragements de votre part sur les applications d'écoute ou sur Instagram sur le compte rendez-vous.parfum. Sachez d'ailleurs que Olivier David est aussi très actif sur les réseaux. Vous retrouverez les infos pour entrer en contact avec lui dans la description de l'épisode. A bientôt